0: Tämä on Poliittinen talous podcast. Podcast politiikan, talouden ja poliittisen talouden ilmiöistä. Tervetuloa Poliittinen talous podcastiin. Antti Rinteen hallitus on nimitetty ja nimetty. Ja tänään Poliittinen talousohjelman ohjelman hallitusohjelma spesiaalissa keskustellaan suomalaisen talouspolitiikan linjasta siitä, mikä se on nyt Antti Rinteen hallitusohjelman myötä, minkälaisesta, minkälaista suunnanmuutosta, minkä asteista suunnanmuutosta se edustaa. Lisäksi käydään läpi jossain määrin suomalaisen talouspolitiikan ja Antti Rinteen uuden hallituksen euro- ja EMU-linjaa Ja näistä asioista tänään on keskustelemassa mainio vieras ekonomisti valtiotieteiden tohtori Patrizio Laina. Tervetuloa Pate Poliittinen talouspodcastiin.
1: No kiitos, kiitos ja olen kyllä todella otettu tästä
0: kutsusta tähän lempipodcastiin. <laughs> kiitos. Salit olit Pate Vasemmistoliiton neuvottelijana vast, vasta päättyneissä hallitusneuvotteluissa ja sen takia ajateltiin, että on tosi kiinnostavaa saada sut lähetykseen kommentoimaan hallitusohjelmaa ja sitä, että minkälaiseksi suomalaisen talouspolitiikan linja tämän hallitusohjelman myötä on nyt jäsentymässä. Ehkä siinä määrin voisi tavalla alustaa keskustelua, että suomalaistakin talouspolitiikkaa varmaan viimeiset kymmenen vuotta ja toten finanssikriisin ja eurokriisin ja ehkä sitä lyhyttä elvytyspurskausta lukuun ottamatta on luonnehtinut tämmöinen aika tiukan talouspolitiikan ja ajatus ja ajatus ennen kaikkea kestävyysvajeen päihittämisen ensisijaisuudesta ja sitä ennen aika pitkään vaikka 2000-luvun alussa meillä oli valtiohallinnon tuottavuusohjelma, joka toi tiettyjä rajoitteita siihen, että miten rohkeaa tai kunnianhimosta ehkä finanssipolitiikka voi Suomessa olla ja sitten tietysti sitä ennen 90-luvun Lamaa määritti se lamassa omaksuttu tiukka talouskuri leikkauslinja. Ja että tavallaan siihen nähden, jos pohtii nyt tätä uutta hallitusohjelmaa ja Antti Rinteen hallitusta, jossa on kuitenkin lähdetty nyt siitä, että menoja ei tällä kertaa supistetakaan, vaan pyritään pikemminkin kasvattamaan jonkin verran aika maltillisesti toki, mutta yhtä kaikki pyritään kasvattamaan julkisia menoja vuoteen 2023 mennessä, niin miten sä sä ylipäänsä näet tämän ison linjan, että minkä asteisesta suunnanmuutoksesta nyt on kyse ja minkälaista jotenkin murtumaa, jos jonkinlaista tämä aloittavan hallituksen talouspoliittinen linja merkitsee?
1: No se varmaan tuota, historian kirjoista on sitten luettavissa, että millainen muutos tässä nyt sitten todellisuudessa tapahtui. Mutta kyllähän tämä niin kun verrattuna tähän edeltävään kehitykseen, niin ainakin hallitusohjelman perusteella näyttäisi selkeältä muutokselta sitten tällaiseen, voisiko sanoa, hyvinvointivaltion palauttamisprojektiin jollain astella ainakin, että niin kuin sanoit, aika maltillisia nämä tuota, menolisäykset tässä ovan, mutta kyllähän se niin kuin, tavallaan muuttaa tätä orientaatiota kuitenkin aika paljon siihen, että sen sijaan, että tätä hyvinvointivaltiota oltaisiin nakertamassa pikkuhiljaa pala palalta, mm. niin lähdetäänkin katsomaan tätä, että ehkä me voidaankin edelleen pitää tätä yhtenä meidän suurena voimavarana nimenomaan Suomessa ja, ja jatkaa sitten tämä rakentamista positiiviseen suuntaan. Ja siitähän on paljon merkkejä tässä hallitusohjelmassa aina oppivelvollisuuden pidentämisestä, joka nyt ehkä voi verrata johonkin
0: tällaiseen peruskouluuudistukseen mm. ja,
1: ja kaik, kaikkein moniin muihinkin toimenpiteisiin.
0: Mitkä siinä on tavallaan ne, minkälaisiin keskeisiin kohtiin sä tiivistäisit sen tämän uuden, hallitus, uuden hallituksen tavallaan talouspoliittisen niin kuin linjan? Mitä sieltä on, mitkä siellä on sellaiset keskeiset asiat, joita sä lähtisit niin kuin nostamaan, nostamaan esiin? Mä
1: istuin siinä talouspöydässä nimenomaan ja sitten tuota, tunnen toki nämä talousasiat sit siltä osin tuota, selvästi paremmin kuin nämä tämän substanssipuolen tai nämä tuota, reformin puolen. Ja tuota, ta, nimenomaan tässä talouspoliittisessa linjassa niin ehkä äh, mun tietääkseni niin ensimmäistä kertaa suhtaudutaan vakavasti tällaiseen vastasykliseen finanssipolitiikkaan. Eli siinä on rakennettu erilaisia elementtejä, nämä talous- ja työllisyystavoitteet, ne on asetettu ehdollisina suhdante- suhdannetilanteeseen, ja samalla siinä on rakennettu myös ehkä historiallisestikin tällainen menoelvytysmahdollisuus, eli jos tulee tällainen poikkeuksellisen syvä taantuma, niin, niin siitä voidaan lisätä tuota miljardin euron verran valtion menoja, Mm. Ja tällaisen tuota, kehysbudjetin on niin sisällä, mikä myös on tämmöinen tavallaan ehkä historiallinen luomus, että se on 2003 vuodesta asti muistaakseni ollut käytössä. Ja, ja tämä kehysbudjetoinnin idea on aina lähtenyt siitä, että, että tuota, asetetaan tavallaan menokatto. Että siellä ei katsota sitä tulopuolta oikeastaan ollenkaan, vaan, vaan lähdetään siitä, että kuinka paljon ö, menoja voidaan tuota, ajoittaa tälle hallituskaudelle. Ja tavallaan sitten, kun ollaan... Tuota, tultu sitten tällaiseen taantumaan tai tai jopa syvään lamaan, niin on sitten monesti huomattu se, että ei voidakaan harjoittaa tällaista menoelvytystä, joka sitten nimenomaan taantuma-olosuhteissa on kaikista tehokkainta, vaan on sitten päädytty aina Tuota, veronkevennyksiin, jos ylipäätään ne on lähdetty elvyttämään, että, että ollaan harjoitettu myös paljon myötäsyklistä politiikkaa, missä, missä tuota, pikemminkin on lähdetty veronkiristysten ja, ja sitten tuota, menoleikkausten tielle taantumassa, mm. mikä näin niin taloustieteellisesti niin ei kauhean
0: fiksua ole. Siis tarkoittaako tämä tavallaan sitä, että jos miettii vaikka sitä, että miten Suomessa ja muuallakin Euroopassa aika laajalti reagoitiin vaikka finanssikriisiin ja sitten eurokriisiin tosiaan sen tavallaan välittömästi, tai no ei nyt ehkä ihan välittömästi, mutta piakkoin sen kriisin syvimmän vaiheen jälkeen tavallaan toimeenpannun elvytyskauden jälkeen, jolloin ruvettiin aika määrätietoisesti nimenomaan supistamaan julkista kulutusta ja sitä kautta lähtemään, tai ajateltiin, että tämä on tavallaan se reitti, jolla meidän täytyy euro. Eurooppalaisten valtioiden kilpailukykyä palauttaa, niin onko tässä siihen, onko tämä nimenomaan sellaiseen ajatteluun tai semmoiseen niin talouskuri austerity tapaan nähden jonkinlainen suunnanmuutos? No näkisin,
1: että on, on kyllä siinä, siinäkin suhteessa tuota muutosta, että, että tuota, tosiaan lähdetään mieluummin rakentamaan se ja sitten nähdään myös tämä veropuoli nimenomaan tälleen ehkä vähän ö, aktiivisemmin myös toimintaa ohjaavana, että tässähän nimenomaan tuota, hallitusohjelmassa, niin, niin tuota, nämä veronkorotukset osuu nimenomaan aika pitkälle tänne tuota, veroihin ja, ja kulutusveroihin, että tuota, siinä pyritään ohjaamaan sitten ihmisten käyttäytymistä myös sitten vähäpäästöisempään, terveellisempään käyttäytymiseen, että nythän tässä veroja korotetaan nimenomaan alkoholitupakka mm polttoaineet, niin tavallaan se, niin se sitten tuota pitäisi ohjata ainakin ihmisten käyttäytymistä sitten, sitten tuota vähän ö, toivottavasti parempaan suuntaan. Ja, ja toki tässä myös nämä tuota tulojakovaikutukset niin on sitten huomioitu, että sitten kuitenkin luodaan pienituloisille tällainen veronkevennyspaketti, jolla sitten ehkäistään se, että, että nämä, tämä verotus ei kiristy regressiivisesti, eli suhteessa eniten sitten tuota pienituloisilta Öö, niin on, on sen takia luottu mm. pakettia ja, ja sitten tota, sillä pystytään
0: kompensoimaan nimenomaan näitä haitteja kulutusveroja. Varmaan jotenkin tuon tavallaan yleisen finanssipoliittisen talous- tai finanssipoliittisen virityksen ohella toinen semmoinen iso asia, joka tätä hallitusohjelmaa leimaa on tämä työllisyystavoite, eli tavoite tästä 75 prosentin työllisyysasteesta, niin miten sä, niin kun, miten sä näet tämän tavoitteen ja sitten ehkä jatkokysymys sille, että miten sä näet ne mahdolliset toimenpiteet, joihin hallitus sanoo ryhtyvänsä, jos ei se näissä ikään kuin välitarkasteluissa tai jos se näissä välitarkasteluissa huomaa, että tästä työllisyystavoitteesta ollaan jäämässä jälkeen, niin mitä, mitä silloin tullaan tekemään ja minkälaisia nämä Minkälaisiksi näet, että nämä toimenpiteet voi siinä muodostua ja että miten nämä tavallaan asettuu tähän talouspolitiikan linjaan sun nähdäksesi?
1: No ainakin tällä hetkellä niin tuota, nämä, tämä istuu mun mielestä oikein hyvin tähän talouspolitiikan linjaan, että ennen vaaleahan kaikki puolueet sitoutuivat tähän 75 prosentin työllisyysastetavoitteeseen ja tuota, se nyt tietenkin näkyytiin tässä ohjelmassa sitten hyvin vahvasti, että, että se on tässä myös rakennettu aika pitkälti tämä ohjelma sen, sen ympärille. Ja tuota, tässähän tietenkin voi olla eri mieltä siitä, että kannattaako niin lähteä välttämättä rakentamaan tällaisen yhden luvun hmm. ympärille sitten ohjelmaa pitkälti. Että tätä, esimerkiksi tätä työllisyysastettahan mitataan 15-64-vuotiaista ja monet, ja itsekin olen sitten kritisoinut tätä ehkä siitä, että tämä ikäaitari on ehkä ajasta aika paljon jälkeen jäänyt, että harva nyt on sitä mieltä, että alaikäisten pitäisi olla vielä töissä, ja, ja ehkä nyt alkaa myös olla se ajatus, että ei välttämättä 64 vuotena myöskään sitten tarvitse välttämättä jäädä sitten ulkopuolellekaan, että tavallaan siitä jää sitten nämä niin sekä ikääntyneet sitten pois, ja, ja sitten vastaavasti lasketaan nuoria, joille nimenomaan tässä sitten tämä oppivelvollisuuden tota, nostamisen kautta, niin, niin nimenomaan halutaan heidät pysymään koulussa eikä suinkaan sinne työmarkkinoille, että osaamisen taso halutaan, halutaan tässä parantaa. Niin tuota, toki tämä, tämä mittari voisi olla ehkä vähän ikähaitarin kohdalta parempia ja, ja sitten toki tämä työllisyysasteeseen lasketaan kaikki, jotka tekee mm. tunninkin töitä viikossa, niin, niin tuota, kyselytutkimuksen perusteella tunninkin töitä viikossa, niin riittää täyttämään sen työllisen määritelmän. Eli eli siinä suhteessa se ei tietenkään automaattisesti tarkoita sen saavuttaminen sitä, että julkinen talouskaan kohenee. Tätähän tavoitetta nimenomaan perustellaan pitkälti julkisen talouden näkökulmasta, että että, että siinä voisi olla myös sitä mieltä, että, että ehkä tämä, jos julkinen talous on tavoitteena, niin katsotaan sitä julkista taloutta ja tehdään sinne niitä toimenpiteitä. Ö, mutta lähtökohtaisestihan toki työllisyyden nostaminenkin on varmasti positiivinen asia, että, että tuota, harva nyt pitää työttömyyttä kovin, kovin niin houkuttelevana tai, tai niin järkevänä, ainakin vastentahtoista työttömyyttä niin, niin kauhean järkevänä yhteiskunnassa ja, ja tavallaan sen alentamisen kautta niin varmasti myös monia positiivisia asioita sitten saadaan ja, ja ehkä tämmöistä niin kuin osallistavampaa kasvua ja ehkä tämä niinku, oikeastaan henkiikin tämä ohjelma aika paljon tällaista niinku, uudenlaisesta osallistavan kasvun, ö, osallistavan kasvun tuota, ohjelmasta, että siinä, siinä lähdetään nimenomaan rakentamaan sitä niin, että yritetään saamaan mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan tähän yhteiskunnan ö, kehittämiseen ja, ja sen sijaan, että, että tuota, lähdettäisiin siitä, että me tarvitaan tällainen työvoima reservityöttömiille, jotka sitten hillitsee inflaatiota. tähän on ollut ehkä tämä vanha, kantaisempi ajattelu tässä. Ja, ja toki ehkä siihenkin on vaikuttanut nämä tuota, globaalit ja, ja sitten paikallisemmatkin trendit, että inflaatio on pysynyt pitkään matalle mm. ja niin edelleen, mm. että sitä ei enää nähdä niin välttämättä niin suurena uhkana sitten, kun, kun se ehkä joskus menneillä vuosikymmenellä on saattanut ollakin.
0: Jep. Tota, no, tavallaan tästä tietenkin vähän sellainen kohtalainen fiba, että toisaalta No to, siis totta kai, sehän on niin itsestään selvää, että tällaisissa dokumenteissa ja linjoissa on aina niin kuin kyse kompromisseista, mutta sitten jos toisaalta tätä voisi ajatella näin, että tässä on tällaisia kestävyysvaje kestävyysvajeajattelun haastavia painotuksia tietyllä tapaa, että ei ainakaan niin vahvasti sitouduta tämän haasteen asettamiin raameihin tavallaan tässä aloitusohjelmassa. Mutta sitten kuitenkin, ja Kori, jos mä oon tässä väärässä, mutta jos tosiaan hallitus jossain vaiheessa huomaa, että ollaan jotenkin lipsumassa näistä työllisyystavoitteista, niin mä oon ymmärtänyt, että se on silloin niinku valmis jollain tavalla harkitsemaan uudelleen näitä tätä menojen lisäämistä ja tavallaan tätä finanssipolitiikan isoa linjaa. Niin miten sä niinku tulkitset tätä ristivetoa tässä tavallaan tämän vanhan, linjan jonkinlaisen haastamisen ja sitten edelleen tämän problematiikan välillä, mitä tulee tähän Rinteen hallituksen talouspoliittiseen linjaan.
1: No ei tietenkään historiaa ole kokonaan karistettu harteilta, että ei tässä niinku mitään vallankumousta sentään ole tehty. Mutta tuota, tästä työllisyystavoitteen lipsumisesta ja tuossa aiemminhan nostitkin tätä esiin, että tämä sisältää tosi paljon välitarkasteluja ja, ja mitä sitten tehdään. Ja, ja tosiaan tässä ohjelmassa on nyt määritelty se, että, että jos näihin työllisyystavoitteisiin ja, ja ta, talouden tasapainotavoitteisiin ei päästä tai ei olla menossa sinne päin, etenkin näiden työllisyystavoitteiden osalta, niin sen jälkeen ollaan valmiita harkitsemaan uudelleen näitä ö, menolisäyksiä. Eli ne ei ole varsinaisesti leikkauksia, niin kuin, niin kuin ehkä tässä menneillä mm. vuosikymmenillä on nähty, vaan, vaan sitten ehkä perumaan näitä. Ö, tai tekemään enemmän tuota, veronkorotuksia, että sekin on siellä toki mahdollisuutena, ja tähän ohjelma sisältää hyvin kunniahimoisenkin armaantalouden ohjelman, eli sitä kautta niin näkisin, joille ei ole siis laskettu mitään verotuottovaikutuksia tässä, että, että näkisin, että se julkinen talous kyllä vahvistuu sit sitäkin kautta aika, aika merkittävästikin. Ö, Mutta sitten lähtökohtaisestihan tässä kuitenkin lähdetään siitä, että että vaikka tähän, jos näyttää siltä, että tähän työllisyystavoitteeseen ei päästä, niin sitten tehdään lisätoimenpiteitä nimenomaan tämän työllisyystavoitteen saavuttamiseksi. Eli nämä eivät ole ensisijaisia keinoja nämä menojen perumiset, menolisästön perumiset tai, tai veronkorotukset, vaan, vaan nimenomaan ensin lähdetään siitä, että sitten mietitään uusia keinoja, miten sitä työllisyyttä voidaan parantaa. Ja tämä nimenomaan sisältää, en tuota, tässä hyvin nopeellakin aikataululla tulee jo ensimmäiset tarkastelut, että nyt syksyllä budjettiriihessä niin jo ensimmäisen kerran katsotaan näitä toimenpiteitä, että mitä aletaan pistämään ö, toimeen ja, ja sen jälkeen tuota, seuraavan vuoden keväällä katsotaan jo taas uudelleen kehysriihessä, että, että mitä lisätoimenpiteitä tehdään työllisyyden nostamiseksi. Ja sitten näitä tarkastellaan tehtyjä toimenpiteitä jo sitten seuraavana syksynä budjettiriihessä, tässä on kyllä tosi paljon näitä. Ja käytännössä siis joka, joka vuosi kaksi kertaa tarkastellaan näitä toimenpiteitä, miten ne on vaikuttanut ja, ja mihin suuntaan ollaan menossa. Toki tämä ohjelma sisältää niin paljon tällaisia Toimi, voisiko sanoa pitkävaikutteisia toimenpiteitä ja, ja tämmöisiä ehkä ainakin työntekijöiden kannalta ehkä mieluisia toimenpiteitä, mm, jotka nostavat mm. nostaa tätä työllisyysastetta ihan positiivisella tavalla, eikä niin, että lähdetään leikkaamaan et, esimerkiksi etuuksia, mitä on siis aiemmin tehty monesti sen kaltaista politiikkaa, niin niin nyt on lähdetty nimenomaan siihen, että nimenomaan panostamalla ihmisiin, niin saadaan nostettua tätä työllisyysastetta Ja, ja tavallaan se, että nämä on ehkä pitkävaikutteisia ja niille tarkkojen tällaisten vaikutusarvioiden antaminen on tosi hankala, että miten se nyt vaikuttaa, jos me nostetaan vaikka oppivelvollisuutta tai tai tehdään perhevapaan uudistus, niin 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 on hankala sitten sanoa, että miten miten ne lopulliset vaikutukset sitten tulee olemaan, mutta kyllä siitä nyt hyvin varma voi kuitenkin olla, että niillä on myönteinen vaikutus, jopa aika merkittävästikin myönteinen vaikutus, etenkin tällä koulutuksella, koulutustasolla, niin, niin tähän työllisyysasteeseen. Ja miten tämä heijastuu tavallaan tähän kestävyysvajeeseen ja sen, siihen ajatteluun, niin, niin tuota, tosiaan tätä Suomen politiikkaa on nyt määrittänyt aiemmin tämä ajattelu hyvin pitkälti. Ja sehän perustuu siis paljon siihen, että, että väestö ikääntyy, ja kun väestö ikääntyy, niin on vähemmän ainakin suhteellisesti ihmisistä töissä ja, ja sitten enemmän sitten eläkkeellä. Ja, ja toki se aiheuttaa myös kustannuksia esimerkiksi terveydenhuollon osalta ja niin edelleen. Niin tuota, tämä on toki niin kuin kehitys, mitä, mitä niin kuin luultavasti, ö, tai hyvin todennäköinenkin kehitystä tähän, tähän niin kuin mennään, että väestö ikääntyy, sitä nyt tuskin kukaan kieltää, mutta tavallaan se niin kuin ongelma, mikä tässä aiemmassa ajattelussa on ollut, on se, että tämä politiikka sidotaan tällaiseen laskelma ajatteluun eli valtiovarainministeriö laskee tätä kestävyysvajetta tietyillä oletuksilla, hyvin pitkälle menevillä oletuksilla, ja sitten lavallaan on otettu siitä niin kuin tällainen ohjaava mittari. Mutta se ongelmahan tässä on, että tästä uupuu sitten kokonaan tällaiset erilaiset toimenpiteet, mitkä vaikuttaa siihen kestävyyspajeeseen. Eli esimerkiksi sanotaan vaikka, jos väestö onkin terveempää tai siinä muuttuu esimerkiksi terveysteknologia-ansiosta, nämä hoidon kustannukset alenee huomattavasti, tuottavuus paranee ja niin edelleen. Niin ne jää niin tästä, jos ei kokonaan ulkopuolelle, niin ainakin hyvin marginaaliseen rooliin tässä laskelmassa ja, ja tavallaan siihen, siihen Pohjalta, jos aletaan rakentamaan politiikkajohtopäätöksiä, niin se on yleensä aina helposti se, että kun leikataan, ne, niin kestävyysvaje pienenee. Vaikka todellisuudessahan mm. se saattaa itse kasvaa. Että jos leikataan vääristä asioista, esimerkiksi terveydenhuollosta ja ihmisten toimintakyky heikkenee, niin sehän sitten saattaa todellisuudessa lisätäkin sitä tulevaa painetta siihen, että
0: meidän verotulot eritä kattamaan mm. tätä huomantivaltion rahoitusta. Jep, Tuta. Mitkä sä näet niin tämän tulevan hallituksen jotenkin talouspoliittisesti suurimpina riskitekijöinä tai jotenkin ongelmina, joita horisontissa ehkä on? Mitä sä nostaisit sieltä niin ku, esille?
1: No ehkä riskitekijöinä on nimenomaan tämä työllisyys ja, ja mitä sitten tehdään, jos sitä ei saavuta Tai tavallaan, että se työllisyys ei lähde välttämättä sillä, sillä uralla nousuun, kuin noin toivottuu. Että pidemmällä aikavälillä hän se todennäköisesti nousee, ja henkilökohtaisesti en olisi niin kauhean huolissani siitä, että jos se nyt ei heti lähde nousuun, koska nimenomaan nämä monet toimet on tällaisia pitkävaikutteisia, ja, ja se nähdään sitten siellä työllisyysasteessa ehkä ö, vasta pitkälle seuraavalla vuosikymmenellä. Mm. Ö, niin se, se on ehkä tällainen yksi ö, riskitekijä, ö, ja ehkä... Toinen toki liittyy tällaiseen niin kuin suureen ö, ta- globaaliin taantumaan, johon kyllä tässä ohjelmassa on varauduttu erittäin hyvin, mutta kyllähän sillä on toki sellaisia erilaisia heijastusvaikutuksia sitten tähän myös suomalaiseen talouspolitiikkaan mm-hmm. ja, ja mitä sitten tehdään, että, että tässähän on tosiaan tämä puskuri, millä pyritään vastaamaan siihen, mutta, mutta ei se varmasti tavallaan kellekään kivaa ole, että, että jos semmoinen uusi globaali finanssikriisi iskisi tai eurokriisi, niin, niin se ei varmasti tuota, tekisi tätä hallitusohjelman toimeenpanoa ainakaan helpommaksi.
0: Niinpä, tota, mitä sä ajattelet siitä, että jos, jos niin kuin tämä hallitus vaikka tilanteesta johtuen niin joutuu, tavallaan vaikeuksia näiden työllisyystavoitteiden osalta, niin näet sä, että siellä on tavallaan olemassa tavallaan tendenssejä siihen, että siellä olisi myös halua sit niinku palata vähän tällaiselle ikään kuin aktiivimalli, tavallaan keppilinjalle, mitä tulee tämän työllisyystavoitteen ää, tavoittelussa, eritoten sitten varmaan niinku hallituksen porvaripuolueiden keskustan osalta mm-hmm. eritoten, ja miten, niinku, mi- miten tämä tämmöinen tietty Ristiveton nähdäksessä voi vaikuttaa näiden talouspolitiikan eteenpäin viemiseen –
1: No, tässä ohjelmassa nyt ei sinällään ole tota, hirveästi otettu siihen kantaa, että, että lähdetäänkö sitten mitä, mitä tekemään. Että, et, tuota, tässä ohjelmassahan sanotaan, että mitään keinoja ei suljeta pois tuota työllisyyden nostamiseksi. Eli toki tässä saattaa sit olla riskinä, että tämän kaltaisiin toimenpiteisiin sit ryhdytään. Ja, ja se saattaa sit aiheuttaa myös ristivetoa sitten mahdollisesti hallituksen sisällä, että, mm, mm. että mitkä, mitä toimenpiteitä voidaan hyväksyä ja mitkä sitten vie asioita eteenpäin, mitkä ei, että et toki tällaisen, tällaisia asioita sitten tässä voi olla, että
0: oliko sulla Niinpä. itsellä siihen jotain tuota, <laughs> tarkempaa <laughs> näkemystä? Että. Ei, en mä siis vaan mieti että totta kai se tulee tästä niinku tällaisten tavoitteiden niinku kompro, kompromissiluonteesta, mutta että jos, jos se tosiaan jossain vaiheessa alkaa näyttää siltä näissä väliaikatarkasteluissa, että, että näistä näistä työllisyystavoitteista ollaan tässä jäämässä, niin minkälaisiksi ne nousee siinä tilanteessa ne keinot sen 75 prosentin työllisyysasteen mm. tavoittelemiseksi?
1: Ja tässähän kyllä se pitää tuolta kanssa mainita. tähän nämä toimenpiteet valmistellaan kolmikannassa, eli tuota, tässä on työ, työmarkkinaosapuolet sitten mukana valmistelemassa näitä toimenpiteitä ja, ja tuota, tavallaan siellä... Ö, osa toimenpiteistä on toisille helpompia, osa toisille ja, ja tuota, lopullinen toteuttamisvastuu on sitten hallituksella, mm, että, mm. että mitä tehdään, että tavallaan se ei kuitenkaan poista tätä perimmäistä jännitettä ehkä tässä, että, että millaiset toimenpiteet on tavallaan niitä oikeansuuntaisia ja, ja mitkä ei. Että. Mutta ehkä tässä nyt kuitenkin myös tavallaan mun mielestä on ehkä unohdettu liikaa tämä niin kuin tavallaan verotuspuoli tässä keskustelussa, että, että tavallaan lähdetään siitä, että pannaan toimeen nämä päätökset, mitä nyt on, on hallitusohjelmassa tehty, ja sitten tavallaan, että jos ei päästä niihin tavoitteisiin, niin, niin sitten tuota, lähdettäisiin tekemään näitä työllisyystoimenpiteitä sitten, ö, ja toki on toivottava että se onnistuu ne työllisyystoimenpiteet, mutta tavallaan se, että jos tässä perimäisenä Huolena on sitten kuitenkin se julkinen talous ja, ja se julkisen talouden tasapaino, mikä tässä hallitusohjelmassa on asetettu vuodelle 2023. Niin tuota, se, se sit tarkoittaisi kuitenkin sitä, että, että, että tuota, pitäisi... Tuota, katsosta sitä julkista taloutta pikemminkin ja tavallaan mm, mitä, mm. Mit, mitkä to, siihen vaikuttaa. Et, ja se verotuspuoleltahan tässä nyt jätettiin kuitenkin aika paljon asioita, mihin, mihin ei koskettu sitten verotuksessa, mitä nyt oli eri, eri puolueiden ohjelmissa, että varmasti sieltäkin on mahdollista löytää sellaisia kompromisseja, jotka mm. sitten tota vahvistaa tätä veropohjaa, että tässä tässä ehkä myös tavallaan poikkeuksellista on tässä ohjelmassa se, että ei ole lähdetty tämmöiseen niin kokonaisveroasteajatteluun. Mm. Että hän on ainakin aiemmin tuota, ollut vähän sellaista ajattelua ilmassa, että tämä kokonaisveroaste ei saisi nousta. Dimpa. Että joo. muuten kaikki kannustimet häviää ja, ja tuota, työnteolta ja, ja tuota, ainakin heikkenee ja ei tule mm. investointeja niin edelleen, että vähän tällaista niin kuin, äh, aikamoista pelotteluakin. Mutta tavallaan se, että jos kuitenkin tutkimusnäytön perusteella niin tällä, näillä tuota Varsinkin ansiotuloverotuksella niin ei juurikaan ole vaikutusta tähän työntekemiseen tai työntekemiseen määrään, että ihmiset nyt käy töissä aika pitkälti samalla tavalla. Toki on joitakin tämmöisiä erityisryhmiä, joilla saattaa niin oikeasti nämä taloudelliset kannustimet niin tuota, muodostua sellaiseksi niin en en, välttämättä esteeksi, mutta sellainen, että sitä kautta oikeasti saataisiin jotain vaikutuksiakin. Mutta näin hyvin pitkälti tällä ei kuitenkaan ole kokonaisuudessa varsinkaan niin niin mitään merkittäviä vaikutuksia.
0: Ehkä toinen talouspoliittisesti kiinnostava iso kysymys tässä hallitusohjelmassa on tämä rinteen hallituksen... Euro- ja emupolitiikka ja siellä on sitä jokunen kappale hallitusohjelmassa olemassa ja siellä lukee muun muassa näin, että Suomi on sitoutunut euroalueen jäsenyyteen ja kasvu- ja vakaussopimukseen. Suomi osallistuu aktiivisesti ja suhtautuu avoimesti emun kehittämiseen korostain, että kullakin jäsenmaalla on ensisijainen vastuu omasta taloudestaan. Euromaiden talouspolitiikkojen koordinaatiota ja eurooppalaisen ohjausjakson toimintaa kehitetään. Eurooppalainen ohjausjakso on ensisijainen väline maiden välisten erojen tasamiseksi, työllisyyden sekä sosiaalisen koheesion edistämiseksi ja euroalueen vakauden ylläpitämiseksi. Ja sen lisäksi siellä on tämmöinen kiinnostava maininta, että Joskin sanotaan, että Suomi pitää tärkeänä, että EU-maat harjoittavat vastuullista EUn vakaus- ja kasvusopimusta kunnioittavaa talous- ja finanssipolitiikkaa, mutta sitten on myös lause, joka kuuluu, että sääntökehikun on mahdollistettava jäsenmaille järkevän suhdannepolitiikan harjoittaminen. Niin miten tota, mä tavallaan luen tätä vähän semmoisena, niin, että tässä on totta kai tämmöinen tietty tasapainoalue, että toisaalta Suomi tässä aika tietyllä tavalla ehkä konservatiivisestikin haluaa sitoutua tähän tavallaan pohjoisten euromaiden vastuullisen talouspolitiikan maiden joukkoon ja sellaisena niin kuin tässä esiintyä, mutta sitten toisaalta tuntuu, että eritoten tämä linjaus siitä, että tämän emu-sääntökehikon on niin kuin mahdollistettava jäsenmaille poliittinen pelitila, niin kielii siitä, että siellä, siellä toisaalta, niin kuin toisaalta tunnustetaan nämä, euron ja sen niin sääntökehikon rakenteelliset ongelmat, jotka usein tulee esteeksi vaikkapa taantumiin tai lamoihin niin reagoituessa, niin miten saa Pate, luet tätä hallituksen niin linjausta tästä europolitiikasta ja emun kehittämisestä?
1: No tässä jatkuu tämä aikaisempi emulinjalla, jo, jolla jossain määrin, että tuota, tosiaan tässä korostetaan aika pitkälti tätä jäsenmaiden omaa vastuuta, mikä, mikä nyt on ollut Suomen linja pitkään ja, ja enkä välttämättä sitä edes näe niin kauhean suurena ongelmana, varsinkin jos nämä muut instituutiot on sitten kunnossa. Ja tässähän nyt otetaan aktiivisesti mun mielestä kantaa siihen, että näitä instituutioita pitäisi lähteä kehittämään nimenomaan näitä yhteisiä instituutioita parempaan suuntaan ja esimerkiksi tämä, Finanssipolitiikan sääntöjä mm, mm. tai finanssipolitiikan säännöt tästä tuota, 3% prosentin alijäämästä ja 60 prosentin velka ne on sillä pohjalla ja sen jälkeen on näitä kaikkia lisäsopimuksia, mitä on tullut puolen prosentin rakenteellista alijäämästä ja niin edelleen, niin tuota tavallaan lähdetään siitä, että tätä sääntökehikkoa pitäisi viedä parempaan suuntaan, että se mahdollistaa Tuota, näitä joustoja jäsenmaiden tilanteen mukaan, mutta samalla lähdetään kuitenkin sitten tästä myös ö, tästä perinteemisemmästä linjasta, että tätä kuitenkin pitää noudattaa, että sinne mm-hmm. yhteiset säännöt, mitkä nyt on olemassa, niin niitä sitten noudatetaan, ja, ja tuota, mikä nyt silleen voi olla jossain määrin myös ongelmallista, jos miettii, että, että tuota, ö, vaikka eurokriisin aikaan, niin tavallaan se, että joidenkin jäsenmaiden tavallaan sääntöjen noudattaminen ja, ja jopa sitten niin kuin esimerkki mallioppilaina toimiminen niin on saattanut vaikeuttaa muiden tuota, mahdollisuuksia noudattaa näitä sääntöjä. Tämä klassinen esimerkkihän nyt on nämä tuota, Saksan vaihtotaseen ylijäämät, jolloin tietenkin tuota, äh, muiden maiden on huomattavasti hankalampi tavoitella tällaisia vaihdotaseja ylijäämiä, jos yhdellä maalla jo on, koska nämä tietenkin menevät tasolla niin tasan plus minus nolla. Niin tavallaan sitten helposti aletaan syyttämään nimenomaan niitä vaikka alijäämämaita sitten siitä, että, että minkä takia olette tehneet alijäämiä, niin tuota, siinä ei sitten aina välttämättä sitten ole ymmärretty katsoa peiliin, ja tuota, tavallaan se on ollut tässä niin kuin vanhempana, vanhempaa perua olevana sitten.
0: Linjana, jep. Joo. Mm. Miten onko se just ensisijaisesti tavallaan ton kehikon ja näiden alijäämä- ja velkakriteeristön miettiminen, joka sun mielestä tässä on kärkenä, mitä tulee tavallaan tämän EMU-instituutioiden kehittämiseen? Että ei tässä toki varmaan olla vielä mitään EKP, Euroopan keskuspankin niin kuin mandaattia hmm. uudelleen miettimässä tai sen, sen uudelleen, pohtimista vaatimassa tässä ohjelmassa?
1: No ei, ei ole. että Tämä että tosiaan tota hyvin varovaisesti kyllä muuttaa tätä Suomen aiempaa linjaa. että Vähän ehkä enemmän tavallaan, koska sanoo takaisin sinne ytimiin ajattelua on tässä, että lähdetään tästä niin blokkiajattelusta, mihinkä Suomi nyt on ajautunut tähän hansaliittoon, ja, ja tavallaan on hmm. nähty semmoisena hansaliiton pohjoisten jäsenmaiden tuota tällaisena blokkina, joka sitten tavallaan on ollut saksalaisempi kuin Saksa itse, että että on alkanut monesti vaatimaan nimenomaan tätä talouskuria aika aika pitkälle, niin niin ehkä jonkinlaista semmoista erottautumista nyt tästä porukasta, ja sitten yritetään palata sinne ytimiin, missä nimenomaan Saksa ja Ranska on, ja ja siellä mietitään aktiivisesti nimenomaan tätä emun kehittämistä, eikä eikä sitten enää tavallaan olla vastustamassa vaan kaikkia uudistuksia, sanotaan, että ei, niin tavallaan, että siinä ehkä se, Suurin muutos ja mikä tavallaan sitten voi olla myös hyvin positiivinen muutos, että jos tähän, tähän suuntaan sitten mennään. Ja, mm. ja voidaan myös kehittää toivottavasti tällaisia yhteisiä instituutioita. Sen sijaan, että rakennetaan tämä EMU-yhteistyökin tällaiselle kansainväliselle sopimukselle tai tällaiselle hallitusten väliselle sopimukselle, niin, niin tuota, tämä myös voisi parantaa sitä läpinäkyvyyttä selvästi ja, ja tavallaan sitä poliittista vastuuvelvollisuutta, että kuka nyt lopulta sitten on vastuussa, niin tiedetään selvästi paremmin kuin jos ne päätökset on tehty mm. tällaisissa yhteisissä instituutioissa kuin, kuin sitten tällaisissa erillisissä hallitusten välisillä sopimuksilla tai hallitusten välissä instituutiossa tehdyssä
0: niin tai, nyt, niin, tai esimerkiksi nyt vaikka, että on tuolla ihan selvää, että vaikka eurokriisin aikana joku euroryhmä semmoisena kuitenkin puoli jotenkin vähän epävirallisena organisaationa, mm. joka ei, ei kuitenkaan ole samalla tavalla mm. äh, ikään kuin tähän EU-instituutioihin kiinni, kun ne, ne muut, ne muut tota, äh, ryhmät, ryhmät siellä niin on jotenkin kasvattanut valtaansa ja siitä on tullut hyvin merkittävä toimija tässä, niin Liittyykö sitä tähän, että sen sijaan, että olisi tällaisia porukoita, joissa ne merkittävät päätökset tehdään, niin yritettäisiin vähän törkkiä sitä enemmän sen suuntaan. No pidetään nyt näistä jotenkin edes näistä alkuperäisistä periaatteista niin kuin jollain tavalla kiinni.
1: No tuota, ehkä me nyt kuitenkaan keskeiseksi näkisi nimenomaan tätä euroryhmää tässä, että sehän on kuitenkin lopulta tällainen epävirallinen keskustelufoorumi, mm. jossa tietenkin voi olla omat puutteensa, mutta ehkä enemmän se, että tavallaan, koska sillä ei ole tavallaan päätösvaltaa sitten kuitenkaan oikeastaan missään asioissa niin, niin tuota suoranaisesti, niin tuota, enemmän mä näen nimenomaan tämän esimerkiksi Euroopan vakausmekanismin kautta, että sehän on tällainen tuota, ö, järjestö tai, tai tuota instituutio, joka on luotu nimenomaan tällaisella kansainvälisellä sopimuksella, se ei ole tavallaan EU-oikeuden piirissä, niin, niin tavallaan se, että siellä tehdään suljettujen ovien takana päätökset siitä, että mitä edellyttää esimerkiksi jäsenmailta mm, kriisi-iskiessä, niin sitä mennään melko ongelmallisena, ja siinä ei ole minkäänlaista tällaista ainakaan kovin selkeää poliittista vastuuta siitä, että mitä on tehty. Että tätä nimenomaan pitäisi pystyä avaamaan ja esimerkiksi tuomaan se sitten tänne eu oikeuden piiriin tämä Euroopan vakausmekanismi mielellään. Toki myös altistaa tämä sitten demokraattisille instituutioille, eli esimerkiksi vaikkapa Euroopan parlamentille sitten nämä päätökset ja toimenpiteet, mitä vaikka vaaditaan sitten kriisimailta, että mitä toimenpiteitä siellä tehdään, niin, niin siinä olisi sitten huomattavasti selkeämmin tuotu esiin, että mitä kukin poliittinen ryhmittymä on sitten vaatinut toimenpiteiksi, niin, niin se ehkä toistetaan niin enemmän tänne demokratian piiriin Niipä. ja, ja va, varsinkin voisi vähentää tätä demokratiavajetta sitten, mikä
0: tässä EU-ssa nyt on ollut. Kyllä, ihan selvästi. Tuo on jotenkin kiinnostavaa, toi, tai just usein, mutta tuntuu, että se on, sitä varmaan itsekin miettinyt sitä, ää, tavallaan sitä euro ja koko EU, jotenkin tätä alijäämä- ja sääntö Kehikkoa, jotenkin jo niin ongelmallisena sellaisenaan, mitä se varmaan niin kuin monessa mielessä onkin. Mutta on ihan jotenkin hyvä pointti, että, että, jotenkin, että jos sitä tavallaan noudatettaisiin, ikään kuin noudatettaisiin sitä myös sen osalta, että myöskään jotkut Saksan kaltaiset maat ei saisi tehdä niitä niin mielettömiä ylijäämiä, jotka on toki tämän niin alueen, euroalueen ja Euroopan tasapainon kannalta vähintään yhtä ongelmallisia kuin nämä tavallaan alijäämättä, et ne on kuten tuossa niin kuvasit, niin tavallaan toistensa peilikuvia, ei nyt varmaan ihan suoraan, mutta kuitenkin tämmöinen dynamiikka on niin ehdottomasti olemassa, niin tossahan voisi, että to, to, ajatusta vastenhan se on niin, niin kuin ihan kiinnostavaa miettiä sitä, että jos, jos edes voitaisiin pitää niin näistä alkuperäisistä ajatuksista tavallaan kiinni. Niin, kyllä. Ja vielä haluan
1: sen sanoa, että tuota, tässä hallitusohjelmassahan ei sinällään varsinaisesti kovin vahvasti linjata siis tätä, että tämä oli enemmän tällaista niin kuin mun omaa ajattelua, mm, mitä mm. tämä hallitusohjelma mahdollistaa ja mihin se voisi viedä ja, ja tuota, ainakin toivottavasti myös tulisi viemään. Mutta tavallaan se, että siellä monesti lähdetään nimenomaan siitä, että Suomen etu ensin ja sitten voidaan tehdä näitä ja se on myös aina helposti perusteltavissa, että nyt Suomen etuna on vaikka tämä tuota, Tuota, talouskurin vaatiminen ja sitten taas Niinpä. helposti voidaan myös perustella sitä, että Suomen etuna ei olekaan talouskurin vaatiminen, vaan, vaan tällaisten yhteisten instituutioiden rakentaminen, että se, että Eurooppa pärjää kokonaisuudessa paremmin, niin
0: on myös Suomen etu, eikä, eikä suinkaan se, että se olisi Suomelle haitta. Niin se on varmaan hyvä huomio, että tavallaan toikin myös sit mahdollistaa aika monenlaisen politiikan sitten lopulta ja sitten viime kädessä kyse on myös siitä, että minkälaista Euro- ja Eurooppa-politiikkaa sitten Suomi lähtee neuvostossa ja muualla sitten mm. oikeasti vaatimaan tavallaan toki tähän hallitusohjelmaan ikään kuin nojautuen, mutta minkälaisia konkreettisia politiikkavaatimuksia sitten esille nostain kuitenkin? Niin,
1: nimenomaan. Ja tämä on nimenomaan tuota keskeinen päätöksentekofoorumihan tässä ö, emun kehittämisessä ja eu kehittämisessä on nimenomaan tämä neuvosto. Mm. Ö, ja, ja tuota, se, se jäi ainakin mua paljon harmittamaan, että ennen eduskuntavaaleja, ei käyty oikeastaan minkäänlaista julkista keskustelua siitä, että millaiset on puolueiden EU-linjaukset.
0: Ja
1: ja sitten kuitenkin, jos miettii, että europarlamenttivaalia osalta kyllä sitä keskustelua käytiin, mutta tavallaan se, että (tos) siellä ei määritetä mikä se Suomen (tos) linja on. Suomen linja määrittyy siitä, että mikä hallitus on ja ja mitä mitä siellä on päätetty, että sitä edustetaan siellä neuvostossa.
0: Niin kuvaa varmaan jotenkin paitsi sitä jotenkin edelleen sitä EUn eriskummallista luonnetta niin demokraattisena yhteisönä, mutta myös mm-hmm. jotenkin vähän ehkä sellaista tavallaan naivia ajatusta siitä, että no nyt on nämä, kohta on tulossa nämä parlamenttivaalit, niin keskustellaan sitten näistä tavallaan Eurooppa-asioista, vaikka siellä on tavallaan just noin, että sitten pitäisi keskustella jo siitä, että minkälaisia asioita mennään sinne neuvostoon, edistämään ja vaatimaan. Niin, nimenomaan. Ja varsinkin tämä tuota, kehittämisaspekti
1: niin kuin tulee huomattavasti selvemmin siellä ilmi, että parlamentissähän se perustuu enemmän siihen lainsäädäntöön, millaista mm. lainsäädäntöä sitten hyväksytään siellä, niin, niin se on sitten vähän erityyppisiä asioita kuin se, että miten kehitetään nimenomaan näitä isoja linjoja. Että ilmoja, niin ja niin edelleen.
0: Tuolla on tuosta eurosta ja sit ehkä vielä hyvä ottaa vähän semmoinen niin vielä loikka ulommas ja miettiä tätä suomalaisen talouspolitiikan liikkumatilaa myös enemmän jotenkin näiden eurotason ja vähän niin globaalienkin instituutioiden ja reunaehtojen puitteissa, että miten sä, miten sä, miten sä, miten sä pate näet sen, niin kuin, jos kysyy, että sen, minkälaisia niin kuin reunaehtoja ää, tämmönen, nämä instituutiot vaikkapa euroalueesta ja sen sääntökehikosta lähtien niin laittaa sille, että minkälaista liikkumavaraa kansallisilla poliitikoilla on siinä talouspolitiikan suuria linjoja vedettäessä?
1: No, toki näillä on paljon merkitystä ja on toki aina ollutkin, mutta, mutta tietenkin se, että erilaiset instituutiot ja erilaiset tuota, järjestelyt niin luovat vähän erilaisia tuota, rajoitteita sille talouspolitiikalle, hmm. että EU-sahan on lähdetty pitkälti näistä tavallaan itse, itselle asetetuista rajoitteista, eli on paljon näitä varsinkin finanssipolitiikan rajoitteita, että, että lähdetään siitä, että finanssipolitiikka on tiukasti säänneltyä, siellä ei saa olla paljon alijäämiä, ja sitten taas ollaan aika pitkälti kuitenkin unohdettu sitten nämä vaihtotaseet, eli se, että kuinka paljon mm. maat mm. velkaantuu ulospäin, kokonaisuutena se kattaen sikä yksityinen että julkinen sektori, niin ne on taas pitkälti unohdettu. Nyt niitä sitten eurokriisin jälkeen on vähän yritetty tuoda sinne takaisin mukaan, mutta ei kuitenkaan niillä ole läheskään niin suurta painoarvoa sitten kuin näillä finanssipoliittisilla säännöillä, että ne on ne merkittävimmät tekijät, mutta tietenkin se vaikuttaa sitten siihen, että tavallaan, että mitenkä lähdetään esimerkiksi vaikkapa tähän hyvinvointivaltiorakennusprojektiin, että se tarkoittaa sitä, että Tuota, nämä hyvinvointivaltion rakennuspalikat, niin ne pitää sitten rahoittaa ö, käytännössä verotuloilla, Et tavalla, että sitä ei voida lähteä rakentamaan niin kuin ehkä voisi myös perustella varsinkin tällä matalan korkokauden ajalla, Niinpä. että, että velkaa jos nolla korolla, niin, niin investoinnithan kannattaisi rahoittaa velkarahoitteisesti tai lähtökohtaisesti jo investo- investoinnit kanssa rahoittaa velkarahoitteisesti, ja varsinkin nyt, kun se korot on nollassa, niin, niin niitä voitaisiin sitten rahoittaa sitä kautta, ja, ja sen tämä tuota, EU-kehikko sitten jollain tavalla ainakin estää tällä hetkellä, että ei voida lähteä niitä investointeja sitten tekemään, eli toisin sanoen, että valtiot ei voi tehdä näitä alijäämiä, ja, ja sitten sitä kautta rakentaa näitä hyvinvointivaltiota eteenpäin ja, ja sitten tietenkin sitä kautta myös tulee sitten myöhemmin niitä vero tulee sitten, kun, kun sitten nämä
0: alkaa kantamaan mm, hedelmää. Mm. Niinpä. Tota, miten sä näet sen? Tämä on mielestäni kiinnostava kysymys, että tämä, tämä Euroopan keskuspankki on kuitenkin joutunut eurokriisin myötä ottamaan itselleen sellaista aika vahvaa poliittista toimijuutta pitääkseen tämän euroalueen pystyssä ja käytännössä niin kuin hölläämään sitä, monien hellimää markkinakurin ajatusta, että nämä rahoitusmarkkinat ja finanssimarkkinat ikään kuin sellaisesta vastuuttamasta finanssipolitiikasta tai talouspolitiikasta ää, maita rangaistaessaan, rangaistessaan, niin ää, pakottaisi niitä sellaiseen kurinalaiseen talouspolitiikkaan niin tämä EKPn vahva mukaan on jotenkin vähän sekoittanut sitä pakkaa näiltä osin. Niin minkälaista niin ku, jotenkin liikkumavaraa ehkä tämä uudella tavalla toimiva EKPn niin talouspolitiikkaan tuo vai tuoko se, tuoko se sitä itse asiassa?
1: No se on tuonut ainakin sitä kautta lisää liikkumatilaa, että nämä valtioiden... Valtiovellan korot on nyt painunut tota, hyvin alas, EKP on ne tavallaan näillä elvytystoimilla ja sit sitä kautta tietenkin tota, valtioiden menot korko, korkomenojen osalta mm. niin on pienemmät, että se on sitä kautta sitä auttanut sitä, mutta ei tässä nyt kuitenkaan ole nähty mitään semmoista muutosta, että EKP sanoisi, että nyt meillä on ollut hitaan kasvu auki, a, aika, inflaatio matalalla, että tässä on rahaa, käyttäkää sitä, mm, että saadaan mm, vaikka inflaatiovauhtia. Sellaista ei ole kuitenkaan päässyt tässä tapahtumaan, ja, ja näkisin, että ei tässä nyt ihan heti sellaista tapahdukaan. Mutta tavallaan tämä, mun mielestäni tämä on erinomainen kysymys, tämä tavallaan ö, markkina kuri, mistä on lähdetty oikeastaan tämä tämä koko EU-projekti aika pitkälti pitkälti on lähtenyt liikkeelle, että tavallaan markkinat rankaisee tästä vastuuttomasta finanssipolitiikasta mikä nyt jollain tavalla kuitenkin ristiriidossa sitten näiden sääntöjen kanssa, niin. että miksi meillä on sitten säännöt, jos niin, niin, niin. markkinat rankaisee antaa rankaista ja niinpä, ei, tarvits, ei tarvita sääntöjä. Ei tarvitse
0: pakottaa siihen kurinalaisuutta niin, Niinpä, niin.
1: että se on siinä mielessä vähän ristiriitainen jo, se, se lähtökohta, mutta se että kuitenkin, se ajatus on kuitenkin ollut se, että tavallaan valtiota ei pelasteta, EKP ei tule avuksi, ja sitten kuitenkin nyt on tullut, niin kyllähän se on sekoittanut tämän pakaa aika pitkälti. Mm. Ja mm. kyllä mä luulen, että tässä nyt on semmoinen ö, pidempi itse vaihe nyt menossa EU:ssa, että mitä tälle pitäisi tehdä ja mitä tälle voidaan tehdä. Että, että aika harva nyt kuvittelee, että tässä nyt elettäisiin jossain kovin vahvasti markkinaohjatussa taloudessa, mm, jossa nimenomaan mm. markkinoilla tapahtuisi sitä hinnoitteluja ja varsinkin valtion osalta, mutta myös muiden varallisuuserien, että, että niitäkin sitten käytännössä EKPn toimilla vaikutetaan siihen aika pitkälti ja mikä heijastuu mm. sitten toki myös aina asuntohintoihin asti ja niin edelleen. Että, että silloin niin tavallaan, voisiko sanoa, että tämä eletään nyt tällä hetkellä tällaista hyvin ohjattua markkinatalouden aikakautta. Ja varmaan tässä nyt mietitään, että mihinkä tämä nyt sitten seuraavaksi tulee johtamaan, että onko tästä mahdollisuuksia palata takaisin enää siihen vanhaan markkina-ajatteluun ja onko siihen ylipäätään sitten halujakaan. Että, että jos katsoo, että mitä nyt tapahtui 2008 globaali finanssikriisin myötä, niin, niin aika harvalla kuitenkaan on haluja enää alkaa luottamaan tällaisten markkinoiden sääntelemättömään toimintaan mm. tai tällaiseen sääntelyn purkamislinjaan, että, että sitä kautta saavutettaisiin joidenkin tällaisia hyviä lopputuloksia niin, niin sitä, sitä en sitten usko, ja aika harva nyt sitten kuitenkaan uskoo myöskään valtionvelkakirjojen osalta tähän niin kuin hinnoittelukäytäntöön enää, että, että tavallaan voitaisiin palata siihen, koska on äh, osoitettu nyt aika vahvasti se, että markkinat yksinkertaisesti oli aika pitkälti väärässä, että jos katsoo vaikka Kreikan valtionvelkakirjoja ja niin edelleen, että ei sillä tullut mitään sellaista pitkäaikaista markkinapainetta, niin. että mikä oli niin sinnaalia hyvissä ajoin, että nyt Kreikka niin, pitäisi niin. korjata vähän tietä totta, totta. toiseen suuntaan, niin. vaan päin vastaan, että kaikkien valtionvelkakirjojen korkomenot oli niputtunut, yhteen. niin puuttuneet hyvin tiiviisti yhtä, että kaikilla oli sama korko käytännössä ja ja, tuota, ja sen jälkeen se sitten ryöpsähti ihan tuota erilleen ne korot ja, ja valti, osa mm. valtiosta oli konkurssin partalle ja osalle rahaa tuli ikkunasta mm. ovista sitten, että, että se tavallaan niin hajotti ehkä myös tämän ajatuksen siitä, niin. että markkinat olisi niin sit, ma, se jotenkin ohjaava työkalu nimenomaan tässä niin kuin valtioiden kohdalla niin, tai valtion sit, velkakirjojen kohdalla.
0: Niin sitten se tavallaan jotenkin mennyt niin, että sitten tavallaan vähäksi aikaa, että sitten kun jotenkin se markkinoillakin hifattiin kuin hiffattiin se, että että, tai ei, ei ollut varmuutta siitä, että tämä Euroopan keskuspankki voi käytännössä toimia kaikkien näiden eurovaltioiden viime sijaisena lainajana, niin, niin sitten vähän aikaa se markkinakuri niin toteutuu tai jos siinä, kun sitten ne painu ne niin Kreikan, Kreikan velka korot sitten niin kattoon, mutta sitten siihen käytännössä tarvittiin sitä, että et sitten sit tavallaan kun se markkinakuri alkoi toteutua, niin sitten se tilanne vasta niin täysin kestämätön niin olikin ja sieltä käytännössä sit vaadittiin sitä vahvaa niin kuin, suvereenia, sitä Euroopan keskuspankki joka sitten tuli ja tavallaan rauhoitti, otti sen tilanteen niin haltuun siinä ja sanoi, että okei, okay, että jos sikseen tulee, niin me kyllä toki kaiken, kaiken talouskuritoimenpiteille ja muille niin ehdollistettuna, mutta joka tapauksessa niin taataan viime näiden kaikkien niin euromaiden niin maksukyky. Se tuntuu olevan tavallaan tasapainottelua koko, koko ajan sen niin ideaalin markkinakurin ja sit sen, niin kuin, sen euroalueen niin kasassa pysymisen niin, välillä n, jollain n, tavalla. Kyllä,
1: nimenomaan. <laughs> ja, ja kovastihan tässä niin mietittyy sitä että EUn kehittämistä, niin, niin tuota, kyllä mä Näkisin, että tämä, tavallaan, tämä Mario Draghi, whatever it takes, niin. puhe niin oli tämmöinen niin kuin, selvä veden että, että jos sitä puhetta ei olisi koskaan pidetty, ol, oltaisiin pidetty kiinni tiukasti näistä ö, markkinakurin vaatimuksista. Ja niin kuin sanoin, niin tässä alettiin nimenomaan toteuttamaan sitä niin, markkinakuria niin. Sitten siinä vaiheessa. Niin, niin, niin. niin tuota, kyllähän se olisi johtanut aika täydelliseen romahdukseen sitten Euroopassa. Ensin tietenkin olisi romahtanut. nämä... Tuota, valtiot, jotenkin ja velkakirjat mm. välttivät tuota, mutta kyllä se on lopulta niin säteily sinne tuota, ihan ytimiinkin asti Sitten sitä kautta, että näiden ydinvaltioiden vientitulot on esimerkiksi aika pitkälti myös riippuvaisia näistä reuna-alueen tai, tai sanotaanko näiden tuota, kriisivaltioiden tuota, Ö, ostami, o, ostovoimasta, että tavallaan, että jos se romahtaa siellä ostovoimassa, näkyy sitten siellä mm. keskellä ja mm. sitten varsinkin tämä tuota, pankkijärjestelmä on niin verkottunut, että, että tavallaan se, että Osittain esimerkiksi Kreikkaa ei haluttu päästä konkurssiin nimenomaan sen takia, koska jos olisi pääsetty, niin se olisi tarkoittanut ihan valtavia tappioita sitten saksalaisille pankeille. Että tässä on niin, niin verkottunut tämä, että tavallaan sellainen niin kuin markkinakuri, että se niin kuin varsinkin kohdistuisi edes niin kuin näin yksiselitteisesti johonkin tiettyyn valtioon tai valtion rajojen sisällä, niin on ehkä jollain tavalla... Myös vähän, voisiko on vanhahtanut ajatus. Mm, mm. Ja varsinkin EU-ssa, koska idea on ollut nimenomaan rakentaa sisämarkkinoita. Sitten ollaan, nyt ollaan rakentamassa pankkiunionia, nyt ollaan rahoitusmarkkinaunion rakentamassa. Niin sehän tarkoittaa, että tämä vaan verkottuu enemmän ja enemmän. Ja ei ole enää tavallaan semmoista niinku yksikäsitteistä markkinakuria että joku tietty valtio niin. rajoin sisällä <laughs> oleva alue. Nyt te ajetaan jo niinku niin, markkinoiden kautta. Niin, 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 niin. niin tavallaan se on hävinnyt tästä niin. kyllä aika pitkälti.
0: Niinpä. Tota, Minusta tuntuu usein, että kriittisissä, kriittisissä puheenvuoroissa kyllä jotenkin aina muistetaan tavallaan purkaa sitä väitettä, että, että rahoitusmarkkinat vaikkapa asettavat, asettavat tiettyjä rajoitteita sille, mitä, mitä, minkälaista poliittista liikkumatilaa kansallisella on, tai muistetaan usein osoittaa, että tässä saattaa olla vain tämmöisestä tietystä poliittisesta retoriikastakin tavallaan kyse ja että missä määrin se niinku pitää ottaa tavallaan vakavasti on toinen juttu, mutta missä määrin se niinku pitää tai jotenkin, että et, et missä määrin se markkinakurin ajatus kuitenkin niinku tulee jotenkin sille ottaa vakavasti tai että et, et missä määrin sitä, sitä niinku liikkumatilaa jotenkin on, mitä sä ajattelet tästä, tästä kysymyksestä ja ylipäänsä tästä, jotenkin, tästä että markkinat markkinat rajaa sitä demokraattisten valtioiden ja demokraattisesti valittujen toimijoiden pelitilaa.
1: No tuohon siinä oikeastaan on nimenomaan ytimessä tämä tavallaan niin kuin markkinoiden ja demokratian sitten rajaveto, että missä määrin nähdään sitten tarpeelliseksi tai kannatettavaksi se, että, että halutaan rajoittaa sitä demokratian liikkumatilaa ja, ja sitten kuitenkin annetaan niille markkinoille sitä valtaa, että tavallaan tämähän on se oleellinen kysymys tässä, ja ja en mä tiedä, onko siihen oikeaa vastausta, ainakaan varmasti semmoista, Mm. objektiivista tautumatonta vastausta niin, ei niin. varmasti voida antaa, <laughs> vaan se sitten riippuu paljon myös siitä, että mitä itse pitää hyvänä ja arvottaa mm. ja niin Kyllä. edelleen, että, että jos pitää demokratiaa ja tavallaan niin valtioiden liikkumatilaa tärkeänä, niin varmasti sitten näkee sen niin, että, että tavallaan tämä ei edes ole välttämättä semmoinen suunta, mihinkä pitäisi pyrkiä, että tavallaan tämä markkinakuriratkaisu, mm. vaan, vaan pitäisi edelleen pystyä rakentamaan sitten tällaisia tuota, demokraattisia ratkaisuja ja liikkumatilaa. Ja ehkä tämä nyt on varsinkin tämän ympäristökriisin tai ympäristötietoisuuden kasvaessa niin tullut akuutimmaksi kuin aikaisemmin. Että tässä on nähty se, että ilmastonmuutos pitää jotenkin pystyä torjumaan ja tavallaan se vaatii ihan valtavia resursseja. Siinä tullaan myös näihin kysymyksiin, että tavallaan missä määrin pystytään markkinoiden kautta ratkaisemaan näitä kysymyksiä, varsinkin jos se demokraattinen liikkumatila on jo suhteellisen pieneksi ajettu, että ei markkina niin automaattisesti lähde ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka ei ole sille ongelmia. Ja se, että jos demokraattian tila on rajattu, niin se on hankala myöskään alkaa sitten niin asettamaan niitä puitteita sinne markkinoille sitten enää, että okei, että teillä on tällaiset, tällaiset puitteet ja miten, miten tuota ratkaistaan tässä se, että se vaatii myös sitä sitten toimijuutta siltä ö, valtiolta tai julkiselta sektorilta, että aletaan tekemään kunnianhimoisia
0: toimenpiteitä sitten myös tämän ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Mm, niinpä. Ja sitten on sit jotenkin jännä, että miettii niinku sitä, että missä määrin tuo markkinakuri-argumentti on jotenkin, tai tästähän tuossa jostain äsken puhuttiin, mutta missä määrin se on niinku uskottava jollain tavalla tässä finanssikriisin jälkeisessä globaalissa taloudessa, mm-hmm. jossa jotenkin just niin selkeästi näkyy se, että ne, että ne markkinat on tavallaan epäonnistunut siinä niiden riskien niin kuin hinnoittelussa ja jotenkin signaloinnissa, ja tarvittiin nimenomaan tosi vahvaa ensinnäkin jotenkin sellaista poliittista ja valtiollista väliintuloa, ja sitten ennen kaikkea niin kuin keskuspankkeja sellaisina tosi niin suvereinen toimijoina niin takaamaan se no ylipäänsä tavallaan jonkinlaisten niin kuin markkinoiden niin kuin olemassaolo, niin Tämä vaan musta jotenkin tuntuu siltä, että tämä on niin kuin hankala ylläpitää tätä markkinakurin ajatusta, jotenkin sitä illuusiota siinä. Ja ehkä se just näkyy tässä, tässä väännössä, mitä nyt sitten Euroopan tai ja emualueen, euroalueen kehittämisestä käydään. Että se välillä tuntuu niin kuin siltä, että se on tavallaan niin kuin pakko jotenkin, pumpata se markkinakuri taas sinne ajattelun ytimään kun sen, <totukseen> se niinku uskottavuus tuntuu, tuntuu vähän niinku kärsineen tässä viime vuosina ja suurin piirtein niinku viimeisen vuosikymmenen aikana.
1: Niin, no tämä on just sitä mun mielestä tätä itsetutkiskelun tutkiskelun vaihetta, että et mietitään tätä, mikä tämä rooli tulisi olemaan. Ja näkisin sen niin, että tuota, mikä nyt tavallaan selittää sitä miksi ylipäätään on lähdetty niinku aika pitkälti uskomaan tähän, Tuota, markkinakuriin ja sen toimivuuteen, niin on tietenkin tällaiset ö, taloustieteelliset ajatukset myös siitä, että mikä on se valtioiden liikkumatilaa. Ja mm. nimenomaan taloustieteessä on esitetty se niin, että et, tuota, ö, markkinat määrittää sitä tilaa, varsinkin kansainväliset rahoitusmarkkinat, määrittää sitä valtioiden liikkumatilaa, ö, valtionvelkakirjojen hinnoittelu tapahtuu sit siellä ja se tavallaan sitten rajaa sitä, että valtioiden on pakko toimia niin, että ne miellyttäisi jollain tavalla niitä kansainvälisiä sijoittajia, jotta saa houkuteltua niitä sijoituksia ja niin edelleen. Ja, ja se on sitten aiheuttanut tämän tuota, tavallaan niin kuin, voisiko sanoa markkinauskon vahvistumisen, tai, tai ainakin ollut osana ruokkimassa sitä markkinauskoa. Mutta sitten tuota tuli nämä kriisit tässä ja ja nyt eletään tällaista itsetutkiskeluvaihetta, mikä sitten on myös näkyy toki tällä tieteellisellä kentällä niin, että että esimerkiksi tämä moderni rahateoria, MMT, on nostanut päätään aika paljon julkisissa keskusteluissa. Mm. Eli tämän Kyllä. MMTn ideahan lähtee nimenomaan siitä, että nämä rahoitusmarkkinat ei nimenomaan, kansainvälisetkin rahoitusmarkkinat ei nimenomaan määritä sitä valtioiden liikkumatilaa, vaan valtioiden liikkumatila nimenomaan määrittyy aika pitkälti sitten niistä instituutioista, mitä ne itse ovat olleet luomassa. Eli tavallaan se, että mikä on keskuspankin rooli, jos keskuspankki on valmis rahoittamaan, Tuota, valtiota, niin, niin tuota, se, se lisää sitä liikkumatilaa. Se, että valuutta kelluu, ö, valuuttakurssi ei ole kiinnitetty muuhun tai ei ole vaihdettavissa mihinkään kultaan Jep. tai tälleen hinnalla, niin, niin se sitten lisää sitä tuota, valtioiden liikkumatilaa. Ja tavallaan ehkä se on sitten ruokkenut sitä. Ja, ja tavallaan se, että on ollut myös tämä niin tavallaan inflaatioargumentti aikaisemmin, että ei voi rahoittaa keskuspankit valtiota, että se ruokkii hirveästi inflaatiota sitten elää tämä hyperinflaatio-olosuhteissa, vaikka nyt koko ajan ollaan lähes deflaation maalutalla, niin tuota, sekin on sitten varmaan vienyt pohjaa sit siltä tältä inflaatioargumentilta, että näin, näin ei ehkä kuitenkaan käy, että jos keskuspankki rahoittaa valtiota, niin ehkä se nyt ei kuitenkaan johda siihen hyperinflaatioon mm, mm. ja, ja, ja tuota, näinhän tämä nyt on kokemusperäisesti nyt aika pitkälti jo todistettukin tässä menneenä vuosina, niin, niin tavallaan sekin on sitten tavallaan niinku raivannut tilaa sillä, että tässä ollaan niinku menty eteenpäin, että et tuota, mun mielestä Twitterissä hyvin, hyvin taittiin tuota, kuvailla, oliko tuota, Antti Ronkaiden muistaakseni puhuu siitä, että mitenkä MMT-mörkö on jo lipunut sinii viimalle <tos> <Kyllä>. yli. Että...
0: <tos> Niinpä, <tos> Nyt mä odotellaan, että lyökö se reppu vai <tos> Kyllä, le- <tos> kyllä. kulmavääntö on kovaa tässä, että pääseekö, pääseekö pistämään maalille ja oli sieltä sisään. Niin <tos> Jos tavallaan nuo su- olosuhteet on tietyllä tavalla muuttuneet niin globaalilla tasolla, mitä tulee noihin rajoitteisiin ja instituutioihin, niin voiko siitä, tai voisko jotenkin Suomen kaltainen kuitenkin euroalueessa mukana oleva maa, jolta, se niin kuin, jol- jolta itsenäinen valuutta ja oma rahapolitiikka puuttuu, niin voisko se jollain tavalla, jos, jos siihen olisi ikään kuin poliittista tahtoa enemmän, niin voisiko se, voisiko se yrittää hyötyä siitä tilanteesta esimerkiksi tekemällä vieläpä kunnianhimoisempaa tai ekspansiivisempaa talouspolitiikkaa kuin, mitä, kuin mihin nyt tuleva hallitus sitoutuu. Niin mitä siis tarkoittaa? Niin tai että olis, olisiko siihen missä määrin sitä niin kuin, ikään kuin ideaalitilanteessa olisi vaikkapa Suomen kaltaisella maalla sitä talouspoliittista liikkumavaraa? Niin ideaalitilanteessa mm, nimenomaan, mm, niin mm. että olisi tuota omaa rahaa... No ehkä just sillä tavalla, että, että tässä tilanteessa, missä sitä ei ole, mutta, mutta jos ehkä kuitenkin näyttää siltä, että vaikkapa EKP on painanut niitä ää, val- valtion korkomenoja tai on korkoja tosi matalalle, niin voisiko, voisiko Suomi vaikka ottaa huomattavasti paljon enemmän huolettaa niin kuin julkista velkaa kuin mitä se nyt tekee vaikkapa erilaisia investointeja rahoittaakseen?
1: Mm. No, sitten tullaan näihin, näihin emusääntöihin, mm, että kuinka mm. paljon niiden puitteissa on sit mahdollista tehdä mitäkin. Vaikka tavallaan taloudellisesti sinä voisi olla paljonkin järkeä, että nyt saisi halvalla ja, ja tuota voisi tehdä. Ja toki nyt Suomen on siinä mielessä niin kuin, jollain tavalla erilainen kuin kun sitten varsinkin nämä kriisimaat tai aiemmat kriisimaat, että, että tavallaan tällähän nyt alkaa kuitenkin, tai talous on kasvanut aika voimakkaastikin viime vuosina, ja, ja tavallaan työttömyys on painunut tuota nopeasti alas, että, että tavallaan se, että ö, liikaakaan ei tietenkään kannata mm. elvyttää nousukauden aikana. Ja, että tuota, toki tässä nyt on uumoiltu, että tämä kasvu voisi nyt alkaa hiipumaan tässä tulevina vuosina, ja sitten kun mielestä se on, niin kun kysymys on selvästi relevantimpi, mutta, mutta tuota, kyllä sitä nyt pitäisi kuitenkin muistaa myös näillä, nousukausilla sitten ö, vähän hillitä ja eikä mm. välttämättä lähteä sitä rakentamaan sitten tuota, ö, niin vauhdikkaasti. Että enemmän tässä niin mun mielestä on ehkä kyse siitä, että kuinka paljon ja mitä tehtäviä sit nähdään tavallaan valtiolla olevan ja siitä, siitä mun mielestä tämä niin hallitusohjelma kielii aika paljon, että tässä on nähdään se, että niin valtiolla on mahdollisuus edistää ihmisten hyvinvointia ja osaamista sitten, eikä se välttämättä tapahdu niin markkinaehtoisesti. Mm. Eli, mutta se lähdetään nimenomaan siitä, että ei ne, näinkään tuota, velkavetoisilla investointipolitiikalla, vaan nimenomaan niin, että kerätään veroja ja, ja sitten näillä verotuloilla sitten rahoitetaan
0: näitä erilaisia to, 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 toimenpiteitä, hyvinvointivaltion rakentamista mm. ja niin edelleen. Tota, miten, sä, miten sä näet, ton, jos tällainen ää, MMT-henkinen ajattelu tässä valtaa niin kuin jalansijaa, niin miten, mitkä sen niin kuin laajemmat talouspoliittiset implikaatiot voi olla, että minkälaisia, minkälaisia asioita se voi mahdollistaa ja miten se, miten se jotenkin voi muuttaa niitä instituutioita instituutioteoiden puitteissa tässä, tässä ollaan.
1: Mä näkisin, että nämä instituutiot nimenomaan kehittyy ajassa ja tavallaan se kehitys vaatii tietenkin jonkun idean taakseen, että, että mihinkä suuntaan näitä lähdetään viemään. Ja tässähän mun mielestä MMT on ehkä toiminut niin kuin kaikista arvokkaimpana voimavarana ainakin niin kuin poliittisesti, että, että tuota, nähdään mikä, mikä se tavallaan talouspoliittinen liikkumatila on tiettyjen instituutioiden vallitessa. Ja tavallaan se, että jos se nähdään positiivisesti, että talouspoliittista liikkumatilaa kasvatetaan. Ja, ja tuota, ainakin tällä hetkellä mulla on semmoinen fiilis, että näin niin kansainvälisestikin tuntuu olevan, niin tuota, sit näitä instituutioita lähdetään kehittämään siihen suuntaan. Ja, ja tavallaan se niin ohjaa sitä tavallaan on instituutioiden tulevaa kehitystä, millaisia että millaisia reformeja tehdään. Se on tietenkin hidas prosessi ja jos miettii kuitenkin sitten historiasta, vaikkapa mitä taloustieteen kentällä nyt on tapahtunut ja, ja mitä instituutioita on luotu, niin tavallaan se, että mille, mille pohjalla esimerkiksi vaikka tämä tuota, EU on luotu ja Maastrichtin sopimuksen kautta tämä nimenomaan tämä markkinakuri ajatus, niin eihän ne nyt ollut mitään uusia ideoita silloin 90-luvun alussa, kun Maastrichtin sopimus on solmittu. Ja, mm, totta. Vaan, vaan tuota, ne oli niin kuin useita vuosikymmeniä aiemmin pyöritelty, että tässä tietenkin tämä niin keinsiläisyyden kriisi 70-luvulla, niin tuota korkea inflaatiojakso ja niin edelleen, niin ne tavallaan sitten muutti sitä taloustieteellistä ajattelua aika pitkälti, että sen jälkeen alettiin näkemään tämä, 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 tämä tämmöinen, tämmöinen keinsiläinen politiikka, niin koska nyt siirtyi pois muodista. En tiedä, miten keinsiläistä se nyt oli silloinkaan, että sinähän nyt lähinnä enää keinsiläistä oli järjellä tämä inflaatio- ja työttömyyden väline.
0: Niin, niin, ristiriita,
1: niin, että, niin, että, niin. että kaikki muu oli jo sitä niin pitkälti häivytetty, että tämä fundamentaalinen epävarmuus ja, ja niin. Niin valtion in, ja tuota, investointien tekijä ja niin edelleen, että, että tuota, tavallaan nämä, niin kun, se oli toki muokkautunut paljon, mutta siis tarkoitan sitä, että, että tavallaan nyt on ehkä taas tämmöinen niin uudenlainen muutos, että, että tavallaan se, että tämä niin kun, taloudellinen ympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset nämä finanssikriisit ja muut, niin on haastanut aika pitkälti tätä ainakin aiempaa taloustieteellistä ajattelua, ja sitten tämä taloustieteellinen ajattelu nyt on selvästi siirtynyt. Kaikki nyt ei halua tietenkään sitä kutsua mmt tai MMT-suuntaan meneväksi, mutta kyllä se niin äh, menee vaan siihen suuntaan, että valtavirta äh, alkaa ohjautumaan niin, että, että nähdään tämä niin kuin tavallaan valtioiden äh, rajoitteet vähän eri tavalla, mm-hmm. äh, ei välttämättä ihan samalla tavalla kuin vaikka MMT, näkee asiat vaan, kuitenkin, mutta siihen suuntaan kuitenkin menevänä ja tavallaan se sitten taas ohjaa sitä, että mitenkä tulevaisuudessa näitä instituutioita kehitetään, että näkisin, että tämmöinen rahapoliittisen suvereniteetin kasvattaminen, lisääminen, tavallaan valtioiden rooli tämmöisenä aktiivisena toimijoina eikä passiivisena sijoittajien halujen toteuttajina, mm, niin, niin, niin ehkä se niin, tulee niin, tässä muuttumaan, että et, niin, tälla, tällaista ajattelua tapahtuu. Ja toki sitten tämä niin, niin, ympäristö vielä toisena isona tekijänä, että ilmastonmuutos niin, ja niin, se, että on. nähdään näitä varoituksia koko ajan, että ei ole monta vuotta aikaa jäljellä ja, ja tavallaan se, että on hankala kuvitella, että me niin, niin, nostettaisiin äh, tota, Tämä päästökaupan hinta niin ihan valtavasti tässä, koska se on kuitenkin tämmöinen pitkä prosessi, missä sitä on suunniteltu ja niin edelleen, niin, niin nämä päästöoikeudet tiputettaisiin tosi nopealla aikataululla ja, ja sitten vastaavasti niin tuota... Ö, vastaavasti, niin sitten syntyisi näitä investointeja jotenkin automaattisesti markkinoiden toimesta, että et toki se on niin yksi hyvä ohjauskeino, en mä sitä sano, että ei pitäisi olla tällaista, vaan, vaan se on oikein kannatettavaa, mutta siihen lisäksi pitää toki saada myös tämmöistä niin aktiivista toimijuutta suunnannäyttäjää, että, että mihinkä suuntaan tätä
0: yhteiskuntaa pitäisi viedä ja miten tätä niin ilmastonmuutosta pystytään torjumaan. Kyllä, pakottaako se, tai kutsuuko miten se nyt sitten haluaa, haluaa mieltääkään, niin tämä MMT myös vähän miettimään sitä, Keskuspankki jotenkin roolia uudella tavalla, että jos mä aika pitkään ajateltu, että niiden keskuspankki on syytäkin olla niin superitsenäisiä ja kaikenlaisilta jotenkin demokraattisilta ja poliittisilta mm-hmm. paineilta suojattuja, niin ja nythän tavallaan jo tavallaan vaikuttaa siltä, että ne on mitä suurimmassa määrin poliittisia tekijöitä, mutta edelleen toki hyvin niin ei-demokraattisia toimijoita, niin millä tavalla, millä tavalla näitä keskuspankkeja voisi ehkä MMT-ajassa niin kuin miettiä uudelleen, tai pitäisi miettiä uudelleen?
1: No siihen kanssa tämä mun mielestä tämä itse tutkiskelu liittyy paljon, nimenomaan näiden keskuspankkien rooliin, että mikä, mikä se tulee jatkossa olemaan, ja hyvin hankala nähdä, että ne pystyisivät säilyttämään tällaista itsenäistä roolia tavallaan niin kuin poliittisen päätöksenteon ulkopuolella olevina instituutioina, että kyllä, kyllä oikeastaan se on aika... Koska ne on melkein, jos ei väistämätöntä, niin, niin ainakin niin. hyvin todennäköistä, että niitä, niitä sitten kuitenkin aletaan viemään sit siihen suuntaan, että, että niiden roolia tullaan kasvattamaan, ja, ja aika hankala sitä enää kieltää tavallaan sen jälkeen, kun on ollut nämä kaikki elvytysohjelmat ja muut, niin, niin se on tavallaan äh, tuota, tietenkin ylipäätään suosinnut tiettyjä ihmisryhmiä toisten kustannuksella, mm, että, mm. että tietenkin jos ne ostaa varallisuuseriä, niin se suosii niitä, joilla näitä varallisuuseriä on, ja, ja tavallaan kun niiden hinnat nousee, että se tavallaan tapahtuu sit sitä kautta, eikä niin, että sitä rahaa olisi esimerkiksi, annettu sinne tuota, tasaisesti kaikille, mikä sitten tietenkin on jo hyvin erilainen poliittinen valinta kuin se, mitä, mitä nyt on harjoitettu. Että, että tavallaan se, että tämä, niin kuin taloudellinen ympäristö on jollain tavalla, tavallaan pakottanut niitä keskuspankkeja erilaiseen rooliin, ne ei tietenkään itse sitä välttämättä halunnut, mutta, mutta näin kävi ja, ja se tavallaan on niin kuin ehkä haastan jollain tavalla tämmöinen illuusionkin tästä keskuspankkien itsenäisyydestä ja neutraalisuudesta ja, ja mm. objektiivisuudesta, että, että se, siitä, niistä on tullut aktiivisia poliittisia toimijoita, jolla on tavallaan mahdollisuus, varsinkin Euroopan keskuspankilainen niin mahdollisuus määritellä valtioiden takaisinmaksukyvyn rajat,
0: ja se ei olisi mikään jo valtavaa vallankäyttöä. Niin, niin, Kyllä. niin, niin. jep, kyllähän toi <laughs> Eurokriisissä varmaan näkyi joissakin tapauksissa tosi räikeästikin että sieltä tuli lähtien ensin Irlantiin ja Espanjaan lähti melkoisiin myllykirjeitä niin sieltä Euroopan keskuspankista. No ja sitten tietysti kuin äärimmäisenä esimerkkinä vuonna 2015, että käytännössä sitten niin kuin mm. pidettiin semmoisessa kuristusotteessa siinä. Että
1: Joo, niin Greikassahan niin. se koko maksujärjestelmään kiinni. Niin, kyllä. Vahtiin sillä, että jos ei tuota, ala nielemään näitä reformeja, niin... Kyllä. Maksuliikenne lakkaa maassa, sähköinen niin. maksuliikenne ainakin. Kyllä, <laughs> niin kyllä. tuota, kyllähän se
0: niinku halvaannuttaa maan kuin maan. Hei, kiitos tota Patricio Laina ää, vierailusta podcastissa. Tämä oli, oli tosi hyvä, mukava keskustelu. sykivasti kivasti ää, Suomen hallituspolitiikan ja hallitusohjelman puinnista miettimään, globaalitalouden instituutioita ja, ja sitä, niitä pelisääntöjä, joita, tota, joita siellä ollaan ehkä pistämässä uusiksi tai jotka on menemässä uusiksi. Ja jotenkin tuntuu siltä, että, että vaikka toki niin kuin tässä ajassa on niin kuin hirveästi kaikenlaisia hirvittäviä niin kuin uhkia olemassa, niin myös jotain sellaista toiveikkuutta on ehkä sen suhteen, että ehkä noita instituutioita on tavallaan mahdollista viedä suuntaan, jotka jollain tavalla mahdollistavat poliittiset toimenpiteet, joita tämä aika niin kuin ehdottomasti edellyttää, että, että, että niin kuin mahdollisuuksien värinääkin ehkä ilmassa joka tapauksessa niin kotimaassa kuin ehkä toivottavasti globaalimmallakin tasolla.
1: Mm, no kiitos kutsusta ylipäätä ja, ja
0: tuota, kyllä
1: näkisin myös näin, että, että tässä tosiaan on tällaista niin positiivista virettä myös paljon ilmassa, että, että tuota, pyritään muokkaamaan näitä instituutioita parempaan suuntaan ja ei tavallaan tyydytä siihen, että missä on oltu ja, ja nähty, että ei tässä voida tehdä mitään, vaan, vaan nimenomaan lähdetään niin positiivisen kautta rakentamaan ö, panostamalla osaamiseen ja, ja nähdään niin kuin ihmiset aktiivisena toimijoina ja niin edelleen, että, että voidaan voittaa nämä kaikki ympäristökriisit ja Kyllä. taloudelliset kriisit ja, ja muut kriisit, mitä meitä on tässä mahdollisesti uhannut tai tulee
0: uhkaamaan. Kyllä, kiitos vielä Patricio Laina, äh, VTT-ekonomisti, olit tosiaan vasemmistoliiton edustajana noissa hallitusneuvotteluissa äh, täällä taloustyöryhmässä ja työpöydässä ennen kaikkea. Kiitos vierailusta podcastissa ja Kiitos vielä kaikille kuuntelijoille. Ja sen verran vielä pakko, pakko mainostaa meidän se unohtua. Eli viikon päästä kuudetta järjestetään ensimmäinen poliittinen talous live podcast Helsingissä tiedekulmassa. Siellä mun ja Laurin, joka vihdoin pääsee äänityshommiin ja podcast-hommiin mukaan. Meidän vieraana on professori Sheila Dow, Skotlannista mainio mahtava hahmo, kirjoittanut paljon muun muassa taloustieteen metodologiasta ja tieteen filosofiasta ja työskennellyt muun muassa Iso-Britannian hallituksen rahapoliittisena neuvonantajana, joten todella kovan luokan vieras kyllä Suomessa. Kiitos ennen kaikkea Kalevi Sorsa-Säätiön, joka hänet on tänne tuonut omaa kesäkouluaan varten ja päästiin sitten Tässä yhteydessä järkkään tämmöinen live-podcast-juttu, mutta tulkaa siis kaikki paikalle 14.6. ensi perjantaina tiedekulmaan. Pistetään vielä show-kuvaukseen linkkejä tapahtumaan ja vähän lisätietoa. Niin tulkaa paikalle kuuntelemaan, kun keskustellaan iki ihanista aiheista, eli taloustieteestä ja taloustieteellisen konsensuksen mahdollisuudesta ja tieteen ja politiikan rajoista varmasti. Kiitos vielä kerran ja palaa